0: Was denkst du, wenn du reiche Menschen siehst? Und wie gehst du mit deinem eigenen Geld um? Sehr sparsam oder verschwenderisch? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach. Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und aus meiner Sicht ist Geld an sich weder schlecht noch gut. Und daher verrate ich dir heute, wie ich mein Geld verwalte oder verteile damit es mir hilft, anstatt mich zu stressen. Ich freue mich, dass du heute in der 57. Folge von Mach es einfach mit dabei bist. Vielen Dank. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen... Hast du das Interview der letzten Folge gehört, wo der Radiomoderator und Social-Media-Marketing-Experte Mark Torke erzählte, dass er sein Smartphone-Verhalten auf dem Golfplatz kennengelernt hat? Das klingt jetzt erstmal ziemlich dekadent, war jedoch auch für mich eine sehr spannende und einleuchtende Erfahrung, die er da mit uns geteilt hat. Also, falls du das Interview verpasst hast, dann findest du den Link zu der Folge in den heutigen Shownotes und ich kann es dir wirklich nur sehr wärmstens empfehlen, das nochmal anzuhören. Doch kommen wir zum heutigen Thema. Geld ist weder schlecht noch gut. Denn erst unser Denken macht es oft zu dem einen oder zu dem anderen. Und das wiederum ist einfach darin begründet, wie wir auch erzogen wurden oder sozialisiert wurden. Durch das Elternhaus, durch den Freundeskreis, durch Religionen, die Schule, whatever. Das heißt, an sich ist Geld erstmal ganz neutral. Doch es macht etwas mit uns. Und so hat zum Beispiel auch Benjamin Franklin, der amerikanische Schriftsteller, Erfinder und Staatsmann aus dem 18. Jahrhundert nach Christus mal gesagt, Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist. Geld ist nichts anderes als ein Werkzeug. Es hilft uns, Dinge zu tun und es erleichtert vieles. Doch wenn wir es nur als Mittel zum Zweck nutzen, dann kommen wir schnell an den Punkt, dass wir für Geld mehr tun, als für uns selbst gut ist. Also dass wir Dinge ja, zu Dinge tun, bereit sind, ähm, nur das Geld deswegen. Und dann stimmt sicherlich im Ansatz auch der Spruch, Geld verdirbt den Charakter. Doch im Grundsatz ist Geld nur eine Verstärkung von dem, was bereits vorhanden ist. Das merke ich an mir selbst, ähm, wie auch bei anderen Menschen. Du kannst es vielleicht vergleichen äh, mit Alkohol. Alkohol lässt die Hemmung fallen und kehrt die Essenz unseres Seins nach außen. Und es gibt Menschen, die werden, wenn sie was trinken, aggressiv. Und es gibt genauso Menschen, die unter Alkoholeinfluss total lieb und anhänglich werden. Und aus meiner Sicht verhält es sich genauso mit Geld. Die Arschlöcher, Verzeihung, werden zu größeren Arschlöchern und die netten und hilfsbereiten Menschen werden noch netter und hilfsbereiter. So, was macht das Geld allerdings mit dir oder auch mit mir? Und wie können wir das Ganze ein bisschen, erstmal sage ich, neutral betrachten und das Ganze in den Griff bekommen, damit wir vielleicht auch ein paar negative Glaubenssätze loslassen können? Vielleicht hast du die Währungsumstellung äh, mitbekommen, damals, von D-Mark auf Euro. Ziemlich lange her, ich glaube 2001 war das, also äh, wird das volljährig. Die Währungsumstellung wird volljährig jetzt zum Jahreswechsel. Und ein Spruch, den wir ganz oft da gehört haben, auch ich, und den ich auch selber mal gesagt habe, auch mehrfach, ist, äh, der Euro hat alles nur teurer gemacht. Und dadurch, dass es viele gesagt haben, ähm, und man selber das vielleicht auch bestätigt hat, ging es irgendwann in den Glaubenssatz über. Ja? Und egal, wie weit, inwieweit das objektiv auch stimmen mag, dass sich Dinge verteuert haben, ähm, das ja durch die Inflation sowieso regelmäßig passiert, hat es unsere Glaubenssätze in Bezug auf Geld beeinflusst. Also wenn du das, diesen Umstieg bewusst erlebt hast, wie hat sich das für dich damals angefühlt? Wie lange hast du immer noch in D-Mark umgerechnet? Und dich damit geärgert, dass etwas teurer ist oder teurer geworden ist. Und ich habe erst für mich selber in den letzten ein bis zwei Jahren gemerkt, dass ich wirklich nicht mehr regelmäßig oder auch unregelmäßig in D-Mark umrechne. Noch nicht mal mehr bei teureren Anschaffungen. Da war das in den letzten Jahren immer noch bei mir. Das hat also bei mir fast knapp 15 Jahre gedauert, ähm, bis ich sozusagen aufgehört habe, noch in die alte Währung umzurechnen, damit ich diesen Betrag besser greifen kann, was er bedeutet. Und das kann ich mir letztendlich wiederum nur so erklären, dass Geld auch vorher schon einfach ein wichtiges Thema war, unter der, und, äh, oder das, ohne dass ich es so bewusst wahrgenommen hätte. Ja, und dadurch, dass ganz viele Dinge in unserem Alltag auch einfach mit Geld im Zusammenhang stehen, dass wir Dinge einkaufen, dass wir in Geld entlohnt werden, wenn wir arbeiten gehen, ist es auch ganz normal, dass es ein wichtiges Thema für uns ist, egal wie sehr wir uns damit auseinandersetzen, oder wie wenig. Und allein diese Geschichte zu der Währungsumstellung soll dir einfach helfen zu sehen, wie Geld deinen Alltag beeinflusst, vielleicht auch unterbewusst. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, also, auch wenn jetzt die Psychologie des Geldes an sich für, äh, für sich genommen ein ganz eigenes Thema ist, ein sehr wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema, ähm, soll es darum heute noch nicht gehen, weil das ist auch etwas, was ich erst so nach und nach für mich selbst äh, durchdringe. Und deswegen bin ich persönlich, glaube ich, da noch nicht so ein guter Ratgeber. Jedoch möchte ich dir einfach ein paar andere handfeste Tipps mit auf den Weg geben, die auch helfen können, deinen eigenen Umgang mit Geld besser zu verstehen und ähm, dadurch auch deiner persönlichen Psychologie des Geldes äh, mehr auf den Grund zu gehen. Und da vielleicht auch den einen oder anderen limitierenden, begrenzenden Glaubenssatz über Bord zu werfen. Das heißt, heute geht es eher um die Verwaltung von Geld. Und Verwaltung klingt erstmal so abstrakt und ich kann dir versprechen, dass es, wenn du so ein bisschen Bock hast, auf äh, dich mit dem Geld auseinanderzusetzen, dass es auch Spaß machen kann. Das heißt, wie bekomme ich das Geld, was ich habe, beziehungsweise was ich monatlich bekomme, so in den Griff, dass es mir mehr hilft, als dass es mich stresst. Denn das ist etwas, was ich nicht in der Schule oder von sonst wem gelernt habe. Und vielleicht geht es dir genauso. Also wie ich das Geld verwalten kann, wie ich mit dem Geld umgehen kann, dass es ja, dass ich dann ein gesünderes Verhältnis zu bekomme. Und ich habe es für mich so gelöst, dass ich das Geld einfach aufteile. Also wenn ich Geld regelmäßig bekomme, regelmäßigen Geldeingang, wie zum Beispiel das Gehalt, ähm, ist die Frage, was passiert damit? Viele leben mit dem Geld einfach so in den Tag hinein und ab und zu wird vielleicht mal für eine kleine oder größere Anschaffung angespart, aber es war's dann auch, sonst wird das Geld einfach so ausgegeben, wie es reinkommt. Ja, und dann war's das mit dem Geld und es ist auch weg. So, und viele sollen ja zum Beispiel auch ihre Ausgaben äh, mit dem Dispo-Kredit ihrer Bank bezahlen, das heißt, das Geld, was reinkommt, ist irgendwann aufgebraucht und das, der Monat ist aber noch nicht zu Ende. Um, und dann wird halt Geld auf Pump genommen. Das ist bei mir persönlich zum Glück noch nicht so weit gekommen, bis auf ein einziges Mal, und das war aus Versehen. Ich hatte, das war noch zu Ausbildungszeiten, beziehungsweise kurze Zeit danach, um, hatte ich zwei Konten. Bei meinen beiden Dorfbanken damals habe ich noch auf dem Land gelebt, so, das eine bei der Volksbank, das andere bei der Kreissparkasse, und dieses zweite Konto bei der Kreisparkasse, ähm, da war kaum Geld drauf. Das habe ich ganz, ganz wenig genutzt. Und als ich dann fertig war mit der Ausbildung, dann wurde das halt ein kostenpflichtiges Konto. Das habe ich aber jetzt gar nicht so verfolgt, weil, wie gesagt, das lief für mich so nebenbei und habe dann auch die Post nicht so gelesen. Und ja, dieses äh, kostenpflichtige Konto hat dann das wenige Geld, was da drauf war, also es war irgendwie im zweistelligen Bereich, vielleicht nur, hat das dann über die Monate aufgefressen und mich leicht ins Minus gebracht. Und dann habe ich irgendwie Post gekriegt, die ich dann auch wirklich mal gelesen habe. Ich glaube, es war dann aber auch erst die zweite oder dritte äh, Mahnung schon. Und dass ich dann realisierte, oh, oh, irgendwie läuft da gerade was falsch. Und das war mir persönlich total unangenehm. Ja, Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Schulden gemacht. Ähm, und das auch noch unbewusst. So Und habe gesagt, okay, das darf nie wieder passieren. Und seitdem ist für mich zumindest äh, der Dispo-Kredit ein absolutes No-Go. Also ich gehe an den nicht ran. Ähm, und lebe mittlerweile zum Glück auch so ähm, finanziell, zumindest Stand heute, so gesichert, dass ich da nicht rangehen muss. Ja, Doch leben viele einfach jeden Monat so. Dass sie den Dispo-Kredit angehen oder auch diese geduldete Überziehung in Anspruch nehmen. Und da wäre einfach mein Tipp, wenn das auch bei dir so sein sollte, das sind die teuersten Geldleihaktionen, die es gibt. Weil die Bank sich das sehr, sehr teuer bezahlen lässt. Teilweise mit zweistelligen Zinsen. Ähm, deswegen kommt mein Tipp Nummer eins, bevor wir uns sozusagen um die Geldverwaltung kümmern, gleiche dein Girokonto aus. Ja, sodass den ganzen Monat über im Idealfall eine schwarze Null da mindestens steht. Ähm, nicht sozusagen, dass das Gehalt, wenn es dann kommt, erstmal sozusagen dein Minuskonto erstmal wieder auf Null bringt, sondern dass du erst was Positives drauf hast und dann nicht langsam davon runter arbeitest auf die Null, wenn sozusagen du jedes Monat dein Konto leer machst. So, das ist vielleicht nicht etwa von heute auf morgen hinzukriegen, wenn du halt regelmäßig im Minus bist, jedoch ist es mein Tipp, fang damit an, bevor du die anderen Tipps befolgst, die jetzt äh, von mir kommen. Tipp Nummer zwei, und das ist der wichtigste, den ich mal gelernt habe, auch aus dem Buch, und zwar ist das von Der reichste Mann von Babylon, Erfolgsgeheimnisse der Antike, äh, von George Samuel Klaassen, Heißt, oder da war der Tipp sozusagen, bezahle dich selbst zuerst. Und natürlich kriegst du dein Gehalt, ja, und das ist sozusagen eine Bezahlung an dich selbst, aber damit ist was anderes gemeint. Dieses Geld, bezahle dich selbst zuerst, soll dafür da sein, dass du etwas zurücklegst. Und zwar nicht zurücklegst für eine Notsituation, sondern zurücklegst für später, für dein, ja, für dein Vermögen, für deine Freiheit. Und... Das idealerweise, also zuerst, bevor du deinen täglichen Konsum bestreitest. Und in diesem Buch wird irgendwann von 10% ist da die Rede, so mache ich es zum Beispiel auch, du überweist dir also jeden Monat 10% deines Netto-Monatseinkommens direkt auf ein anderes Konto, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto oder ähnliches. Und das muss auf jeden Fall runter von deinem Girokonto, nicht sozusagen einfach nur im Kopf abspeichern, sondern es muss möglichst außer Sichtweite sein, damit du dieses Geld gar nicht erst in deinen Konsum einplanst oder ähm, verleitet wirst, es ohne größere Umstre äh, Anstrengungen auszugeben. So, und wenn du jetzt erstmal denkst, so puh, ich komme eh kaum über die Runden und 10% sind am Anfang für dich nicht möglich, äh, weil du dich sozusagen auch einfach an deinen Lebensstil gewöhnt hast, dann starte einfach mit 1%. Und erhöhe es jeden oder jeden zweiten Monat um ein weiteres Prozent, bis du dann nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr bei 10 Prozent gelandet bist. Und für dieses Geld, was du da beiseite lässt, gilt einfach eine goldene Regel, niemals ausgeben. Denn wie ich dir es eben schon gesagt habe, dieses Geld ist für dich und deine finanzielle Freiheit, die dann vielleicht irgendwann mal kommt oder auf jeden Fall für eine Sicherheit oder für eine Unabhängigkeit oder auch einfach... Dafür da, dass du später ähm, neben der, keine Ahnung, neben der gesetzlichen Rente oder wenn du irgendwas noch eine Privatvorsorge machst, dass du noch etwas mehr Geld hast für deinen Lebensstandard, für besondere Ausgaben, die du dir später mal gönnen möchtest, wenn es sozusagen darum geht, ja, dein, dein Lebensabendsache jetzt einfach mal so, vielleicht fängst du aber bei dir schon früher an, das einfach mehr genießen zu können und nicht jeden Euro zwei, dreimal umdrehen zu müssen, bevor du ihn ausgibst. du kannst natürlich damit auch später, so mache ich es jetzt zur Zeit, auch investieren. Ja, also das Geld, was du dazu beiseite legst, in andere Anlageprodukte investieren, also in Aktien, in ETFs, whatever. Also das, darum soll es heute gar nicht gehen, sondern erstmal heißt es nur 10% beiseite legen und die da erstmal liegen lassen, vielleicht auf dem Tagesgeldkonto, auch wenn es da zur Zeit wenig Zinsen gibt, aber es geht erstmal darum, dass du das Geld nicht ausgibst. Und deswegen noch ein kleiner Tipp dazu: Lass diese Überweisung am besten durch einen Dauerauftrag erledigen. Ja, dann vergisst du das nicht und gibst nicht aus Versehen dieses Freiheitsgeld schon vorher aus. Ja, wenn du erst am Ende des Monats raufguckst und denkst, so, äh, pff, ja, gar kein Geld mehr da zum Sparen. So, und wenn du so wie ich zum Beispiel durch Schichtdienste jeden Monat unterschiedlich viel verdienst, dann bilde doch einfach aus den letzten Einkommen einen Mittelwert und überweist den, oder wenn du wirklich knapp bei Kasse bist, zu zumindest so ein Mindestwert. So, und wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, oder durch einen neuen Job mehr oder auch weniger verdienst, dann kannst und solltest du diesen absoluten Betrag, den du irgendwann mal ausgerechnet hast, natürlich ähm, anpassen. Das heißt, du bleibst idealerweise bei diesen 10% oder gehörst gegebenenfalls später auch wenn du halt mehr sparen möchtest und mehr beiseite legen möchtest. Aber 10% ist ein ganz guter Wert, mit dem ich sehr gut fahre seit ein paar Jahren. Tipp 3. Ähm, in verschiedenen Geldblocks, Büchern und auch auf einem Seminar habe ich dann eine weitere Verteilung kennengelernt. Also wenn du sagst, du kommst auch mit weniger als 10%, ähm, äh, nee, 90%, <lacht> so genau, 90% hast du jetzt sozusagen noch für dein Leben übrig und du kommst auch mit weniger aus, dann kannst du auch noch weitere Dinge verteilen. Und das, was ich da kennengelernt habe, hat für mich sehr gut funktioniert, beziehungsweise funktioniert mittlerweile sehr gut für mich. Und es läuft letzten Endes darauf hinaus, dass ich mit nur noch 50% meines monatlich zur Verfügung stehenden Geldes auskomme und damit meinen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann. So, und bevor ich dazu komme, wie das bei mir funktioniert, ist erstmal die Frage, wie reagierst du darauf, wenn du das jetzt hörst? dass du nur noch mit der Hälfte deines Einkommens auskommen solltest. Für Miete, Strom, Heizung, Internet, Handy, Lebensmittel, Kleidung, Auto. Ist das unmöglich? Was ist das für ein absoluter Betrag für dich? Verdienst du 1000 Euro netto im Monat, dann sind das 500 Euro. Und das ist wirklich nicht gerade viel, wenn man sieht, was zum Beispiel die heutigen Mieten kosten. Verdienst du 3.000 Euro netto, dann sind das immerhin 1.500 Euro, die noch für dein Leben sozusagen übrig bleiben. Und klingt das jetzt für die Ärmeren, also die, die weniger verdienen, unfair gegenüber den Reicheren? Da würden die Ärmeren vermutlich sagen ja und die Reicheren würden sagen nee. Und ähm, ich glaube nämlich auch nicht ganz, denn mit jeder Gehaltserhöhung steigen auch automatisch unsere Lebenshaltungskosten. Und das besagt das zweite Parkinson'sche Gesetz. Das Gesetz der Verschwendung. Expenditures rise to meet income. Also die Ausgaben steigen stets bis an die Grenzen des Einkommens. Vielleicht ist dir das selber auch schon mal aufgefallen. Wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst oder einen neuen Job anfängst, in dem du mehr verdienst, dann hast du ja eigentlich jeden Monat mehr Geld da. Doch bei den wenigsten Menschen ist es so, dass auch dein Vermögen dann jeden Monat mehr wird, sondern über ein, zwei, drei, vier, fünf Monate. Vielleicht dauert das auch ein halbes Jahr, aber spätestens dann haben sich deine monatlichen Ausgaben einfach angepasst und äh, du hast dich daran gewöhnt, an dieses Geld, was mehr zur Verfügung steht und gibst es auch aus. Also hat das erstmal nichts mit ärmer und reicher zu tun, sondern schau erstmal, wie deine Reaktion ist. Ja? Wie reagierst du, wenn dir jemand sagt, dass er nur noch mit der Hälfte seines Geldes auskommt. So, dann, wenn du sagst, nee, reicht mir nicht, dann schauen wir trotzdem einfach mal, welcher Teil zumindest meines Weges, den ich gehe, trotzdem noch zu deinem Leben passen könnte. Also, 50% bleiben zum Leben. Bei mir ist das jetzt so. 10% sparst du für später, so nenne ich es mal. So, und was passiert mit dem Rest? Bleiben ja noch 40% übrig. Weitere 10% überweise ich auf ein anderes Tagesgeldkonto. Das ist mein sogenanntes Bildungskonto und von dem habe ich auch schon mal in anderen Podcast-Folgen hier erzählt. Das ist das Geld, was ich nutze, wenn ich für mich selbst Seminare und Ausbildungen besuche. Und da habe ich im vergangenen Jahr sehr viel Geld ausgegeben bzw. in mich selbst investiert. Und das ist letzten Endes immer noch die beste Investition überhaupt, weil dir das niemand mehr wegnehmen kann. Also für mich noch wichtiger als dieses 10% Sparkonto oder Freiheitskonto ist dieses Bildungskonto. Trotzdem solltest du erst dieses Freiheitskonto anlegen. Aber auch hier der Tipp, zu diesen 10% bin ich schrittweise gekommen. Ich habe da auch mit 2% angefangen und habe es dann alle zwei Monate um weitere 2% gesteigert, bis ich dann nach fast einem Jahr auf 10% war. Also auch eine ganz langsame Gewöhnung daran, dass mir nicht mehr so viel Geld für mein normales Leben zur Verfügung steht. Ja, Also genauso wie du dich daran gewöhnen kannst, dass du jeden Monat mehr Geld zur Verfügung hast, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, kannst du dich auch sukzessive daran gewöhnen, jeden Monat weniger Geld zur Verfügung zu haben und weniger auszugeben. Wobei es halt meistens schwieriger ist, weil es erstmal mit Verzicht behaftet ist. Dann kommt ein weiteres Konto. Mit dem tue ich mich persönlich etwas schwer, also nicht mit dem Konto an sich, sondern mit dem Ausgeben des Geldes, was auf diesem Konto ist. Und das ist das sogenannte Spiel- und Spaßkonto. Hier zahle ich mittlerweile auch 10% jeden Monat ein. Und das ist dafür da, sich Dinge zu erlauben, die du dir sonst nicht erlauben würdest. Also ein teures Essen in einem exquisiten Restaurant, vielleicht kombiniert mit einer Taxifahrt hin und zurück oder eine schöne entspannende Massage. Eine Flasche Shampoos im teuren, angesagten Club der Stadt. Oder vielleicht auch ein besonderes Schmuckstück. Und hier ist alles erlaubt, was dich ja, sich, sich gut fühlen lässt. Und die Regel bei diesem Konto, gegen die ich selber dauernd verstoße, lautet, das Konto muss spätestens quartalsweise leergeräumt werden. Also idealerweise jeden Monat. Alles, was du einzahlst, sollst du dann auch im Folgemonat sozusagen ausgeben. Aber spätestens quartalsweise, und dann kannst du ja auch mal was Größeres gönnen, sollte das leergeräumt werden. Und ich komme da einfach nicht hinterher. Ich nehme mir nicht die Zeit, mir etwas Schönes herauszusuchen, was ich mir davon gönnen kann. Oder halt auch einfach nicht die Zeit selber, dann dieses dann zu erleben oder umzusetzen. Und das hat ganz viel mit Selbstwert zu tun. Das ist mal beim Money-Coaching rausgekommen. Ich, ich bin es mir, ja oder bin ich mir es wert, mir dieses Besondere zu gönnen, ist die Frage. Und da habe ich am Anfang echt Schwierigkeiten mit gehabt, so, sondern habe gesagt, so nee, das spare ich einfach und kann mir dann irgendwann mal, so aber die Frage ist, kommt dieses irgendwann, mir was davon gönnen? So, und ich habe jetzt zumindest für mich einen Weg gefunden, was ich mir davon gönnen kann ähm, und baue sozusagen diesen hohen Geldbetrag, der da drauf ist, mittlerweile ab. Zum Beispiel verreise ich ab und zu mit der Bahn und bezahle dann von diesem Konto die Differenz zur ersten Klasse und fahre fast ausschließlich nur noch erster Klasse. So, und äh, ja, das ist für mich ein Weg, damit umzugehen. Oder ich lasse zwischendurch auch mal eine Taxifahrt für meine Freundin und mich springen. Oder was ich jetzt auch mache, ich gönne uns ab und zu mal so ein Car-to-go, also so ein Carsharing-Angebot, auch wenn wir gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Ziel kommen würden. So, und die Frage, wofür ist dieses Konto, dieses Spiel- und Spaßkonto? Es geht, wie gesagt, darum, dass du dir mehr wert bist und dass du ähm, dich dran gewöhnst, auch Geld auszugeben, Geld in Umlauf zu bringen, diese Energie des Geldflusses zu spüren. Ja, und wie gesagt, ja, es geht ja nicht immer darum, zu sparen, zu sparen, zu sparen und Verzicht, 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 sondern das ganze Sparmodell macht ja auch nur Spaß, wenn du wenn du etwas davon hast und das nicht erst, wie gesagt, wenn du in Rente gehst, sondern halt auch in deinem täglichen Business, wenn, also in deinem täglichen Leben, ähm, sondern ja, also es, ich glaube langfristig macht dieses System, so wie ich es dir gerade vorstelle, nur Spaß und lässt sich halt auch durchhalten, wenn du halt auch regelmäßig in der Jetztzeit etwas davon hast und dir etwas gönnen kannst. So, jetzt haben wir 80% verplant, bleiben noch 20% übrig. 10% gehen davon, du wirst es erraten, richtig wieder auf ein neues Konto. Und wie ich das mit den ganzen Konten mache, sage ich dir auch gleich noch. Hier landet das Geld für extra Ausgaben. Also alle Anschaffungen oder Ausgaben, die anstehen und dein normales Monatsbudget überreizen. Das könnte hier zum Beispiel der nächste Urlaub sein, das könnte eine neue Waschmaschine sein, wenn die alte kaputt ist oder Rückstellung für eine Autoreparatur oder auch neue Möbel. Und dieses Geld soll dir also einfach helfen, bei unvorhergesehenen Ausgaben, wie jetzt zum Beispiel eine Reparatur oder auch bei geplanten Dingen, wie einem Urlaub, einfach nicht, ja, den Dispokredit in Anspruch zu nehmen, sondern einfach das Geld auf der hohen Kante zu haben, zu sagen, so, jetzt fahren wir davon mal in, in Urlaub. Also du sparst erst und gibst es dann aus und nicht, so wie viele andere es halt machen, erst ausgeben und in Schulden gehen und dann langsam erst zurückzahlen. Also das Konto extra ausgaben. So, und dann kommen wir noch zu dem letzten, zu den letzten 10% und das ist das Spendenkonto. Wir leben in einem Teil der Welt, dem es finanziell sehr gut geht. Klar, auch hier haben einige Menschen mehr Geld und andere weniger. Jedoch gehören wir zu einer der reichsten Nationen dieser Erde. Und wenn du es dir erlauben kannst dann lege doch gern von deinem Geld etwas zurück, was du benachteiligten Menschen oder auch helfenden Organisationen zukommen lässt. Und das muss ja nicht gleich 10% sein, da komme ich auch gleich nochmal zu. Ähm, denn falls du dir selbst so ein Kontosystem, ich fasse es gleich nochmal zusammen, aber aufbauen möchtest, dann kann es gerade zu Beginn sehr fordernd sein, auf das ganze Geld zu verzichten, nenne ich es jetzt mal. Und es scheint vor allem beim Spendenkonto am leichtesten zu sein, darauf zu verzichten, also Geld für andere zur Verfügung zu stellen. Dann habe ich hier auch noch mal zwei Tipps für dich. Erstens auf einem Seminar, auf dem ich war, diesen Millionaire Mind Intensive, MMI. Das kannst du mal googeln, gibt es auch in Deutschland. Es wird in englischer Sprache abgehalten, aber es, ja, es ist halt sehr amerikanisch. Ähm, trotzdem habe ich da eine Menge gelernt. Es ist äh, krass intensiv gewesen, es geht über drei Tage. Aber unter anderem habe ich zum Beispiel dieses Sechs-Konten-Modell dort gelernt. Und das ja macht ganz viel mit dir, mit deinem persönlichen Umgang auch zum Thema Geld. Und die sagen, dass zum Beispiel für das Spendenkonto 5% ausreichen und die übrigbleibenden 5%, also von diesen 10, von denen ich gerade eben gesprochen habe, die sind sozusagen auf deinem Lebensunterhaltskonto geblieben. Also hast du insgesamt 55% zum Leben. Das ist deren Philosophie. In Büchern oder so, die ich gelesen habe, habe ich halt, wie gesagt, diese andere Aufteilung, die ich dir gerade vorgestellt ähm, habe und auch die ich zurzeit so mache, ähm, kennengelernt. Das ist nachher, ich sage mal, auch eine Art Geschmackssache oder auch etwas, wie es zu deinem Leben einfach passt. So, und zweitens, wenn auch diese 5% für dich zu viel sind, zu spenden, dann kannst du auch Zeit spenden. Und das ist oft genauso wichtig oder macht auch teilweise mehr Freude. Ja, und es gibt dir einfach... Äh, die Möglichkeit, etwas zurückzugeben, und in dem Fall halt durch Zeit. Vielleicht gibt es in deiner Nähe ehrenamtliche Einrichtungen, in denen du helfen kannst. Na, dann spende doch einfach statt Geld deine Zeit und helfe der Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel über 15 Jahre ehrenamtlich in der Feuerwehr und in dem Rettungsdienst gearbeitet. Und meine Freundin hilft zum Beispiel ehrenamtlich in einem Kulturhaus hier bei uns im Stadtteil. Das, so wie gesagt, als Tipps alternativ zum Thema Geld spenden. So, das sind alles Tipps und Ideen, die für mich funktionieren und ich möchte dich ermutigen, das ein oder andere, was dir zusagt, zumindest auszuprobieren. Deswegen hier nochmal kurz die Zusammenfassung, die du auch schriftlich in den Shownotes findest. 50 bis 55 Prozent für deinen alltäglichen Lebensunterhalt, wie Miete, Energiekosten, Lebensmittel, Kleidung etc. Und das muss halt nicht von heute auf morgen sein, dass du dich so sehr beschränkst. 10% geht auf dein Freiheitskonto, das sind deine Rücklagen für die Zukunft. Damit kannst du, wie gesagt, später investieren, zum Beispiel an der Börse oder auch in Immobilien, muss es aber nicht. Ähm, dann 10% Bildung, die Investition in dich heute, beziehungsweise in der nahen Zukunft. Das heißt, damit leistest du dir Seminare, ein Fernstudium, Abendschule oder vielleicht auch die Reisekosten dazu, wenn das nicht in deiner Stadt ist. Dann gehen weitere 10% auf das Spiel- und Spaßkonto. Also fühle dich gut, fühle dich wertvoll und denk dran, Geld ist nur Energie. Also lass diese Energie auch durch dich strömen und gönne dir etwas Besonderes. 10% extra Ausgaben. Das kann sowas sein wie der nächste Urlaub oder eine neue Waschmaschine. Und dann von den verbleibenden 5-10% spenden. Und wie gesagt, sei da ehrlich zu dir selbst, mach das nur, wenn du es gern gibst. Das sollte für dich kein Zwang sein. Und ich bin der Meinung, dass damit nicht nur dem ärmeren Teil dieser Welt ähm, geholfen werden soll, sondern auch ein Teil direkt vor der eigenen Tür helfen kann. So geht zum Beispiel ein Teil von diesem Geld bei mir, also von meinem Spendenkonto, auch an das Kulturhaus, in dem meine Freundin ehrenamtlich hilft. Ähm, und ich spende halt Geld dorthin, weil die auch mehrere Programme für benachteiligte Kinder und Jugendliche hier vor meiner Haustür anbieten. Und das finde ich sehr wertvoll. So, jetzt kommt der Tipp, wie mache ich das mit diesen Konten? Ich nutze den niederländischen Anbieter MoneyU, also Money und dann OU, also das Y hat also sozusagen diese Doppelbedeutung für MoneyU.de und ich habe mir da ein Konto eingerichtet, das ist ein Tagesgeldkontoanbieter und kann dort Unterkonten einrichten. Also ich habe sozusagen ein Hauptkonto, insgesamt fünf Unterkonten und dort geht das ganze Geld raus und das überweise ich immer automatisch, also mit Daueraufträgen jeden Monat den jeweiligen Betrag. Und wenn ich dann Ausgaben für oder von diesen Konten habe, also zum Beispiel mir ein erste Klasse-Bahnticket gönne, dann überweise ich mir den jeweiligen Betrag, den ich brauche, da einfach zurück dann von meinem Spiel- und Konto auf mein Girokonto. So, und das Ganze hat für mich zwei entscheidende Vorteile, dass ich das sozusagen bei einem anderen Bankanbieter mache. Erstens äh, ist dieses Spargeld für die unterschiedlichen Zwecke direkt weg und erstmal außer Sichtweite. Das heißt, ich komme gar nicht in die Verlegenheit, es auszugeben. Und zweitens habe ich meine Ausgaben insgesamt besser im Griff, weil ich ähm, meinen sinnlosen Konsum, ach, es ist noch Geld da, unterbinde ähm, und bei größeren Ausgaben zweimal überlege, ob es wirklich sein muss und dass ich halt sehe, okay, wie viel Geld kann ich denn in naher Zukunft für Bildung zum Beispiel ausgeben oder wie viel Geld kann ich mir äh, für meinen nächsten Urlaub gönnen. So, und das Hilft mir einfach das Geld, wie gesagt, a zu verwalten und b damit ein gesünderes oder ein besseres Verhältnis zum Geld einfach aufzubauen. Und allein dieser Umgang, persönliche Umgang mit dem Geld, hat für mich ganz, ganz viel verändert in meinem Verhältnis zum Geld. So, und bevor du einen meiner konkreten Tipps zur Geldverwaltung umsetzt, stelle dir zwei Fragen, die vor allem auf dein Gefühl abzielen. Und unser Gefühl beim Thema Geld ist irgendwie noch viel wichtiger als der Betrag, der monatlich auf unser Konto kommt. Beziehungsweise ist meine Sicht, beeinflusst auch unser Gefühl maßgeblich diesen Betrag, der auf unser Konto kommt. Frage 1. Schaue dir deinen aktuellen Kontostand an. Und wenn du diesen Betrag siehst, egal ob dann Plus oder Minus davor ist, wie fühlt sich das für dich an, dieser Betrag? gut. Schlecht oder vielleicht auch neutral? Es gibt ja kein richtig und kein falsch, sondern einfach, wie gesagt, wie fühlt sich das an? Frage 2. Vervollständige Folgensatz, folgenden Satz. Geld ist für mich... Punkt, Punkt, Punkt. Welcher Begriff, welche Begriffe kommen dir ja zuerst in den Sinn? Geld ist für mich... Punkt, Punkt, Punkt. Luxus, Leid, Verzicht... Wohlstand, Energie, Liebe, Verschwendung. Wie auch immer deine Antworten sind, versuche sie einmal für dich selbst anschließend zu bewerten. Ja? Sind diese Antworten für dein Verhältnis zum Geld eher hinderlich oder förderlich? Sei ehrlich, aber auch gleichzeitig nicht so streng mit dir selbst, falls da was bei rauskommen sollte, was dir momentan nicht so gefällt. Das ist eine Momentaufnahme, ja, und an der lässt sich etwas ändern. Meine Freundin und ich haben zum Beispiel ein dreiteiliges Money-Coaching mal ähm, gemacht und besucht. Und in dem ging es gar nicht um Anlagestrategien, sondern es ging da vielmehr um die emotionale Seite des Geldes. Ja, die haben wir einfach mal betrachtet. Und in dem habe ich zum Beispiel, weil ich schon vorher mit diesem Kontosystem angefangen habe, mein Problem mit dem Spiel- und Spaßkonto ähm, darüber gesprochen. Und erst langsam geht es da für mich auch einfach in eine positive Richtung. Ja, also auch das Geld annehmen zu können und offen und dankbarer dafür zu sein, für das, was wir haben. Und wenn es dich tröstet oder auch dir auch hilft, du hast, je nachdem wie du erzogen wurdest, wie du aufgewachsen bist, über einen sehr langen Zeitraum einfach deine jetzigen, dein jetziges Verhältnis zum Geld entwickelt und manifestiert. Und so braucht es vielleicht auch wieder eine Zeit, wenn da, wie gesagt, hinderliche Dinge dabei sind, das auch wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und das soll dir einfach nur ein paar Anstupser geben oder ein paar Möglichkeiten geben, das zu reflektieren und um zu gucken, okay, kann ich vielleicht an meinem Verhältnis zum Geld etwas ändern und würde es zum Beispiel so ein Kontosystem, da schon automatisch etwas mit passieren. So, und deswegen kommt jetzt zum Abschluss auch nochmal der handfeste Tipp, lege dir zumindest ein weiteres Tagesgeldkonto an, egal ob du schon eins hast oder nicht. Und auf das du vielleicht von jetzt auf gleich 10% monatlich überweist oder dann, wie gesagt, in einzelnen Schritten von 1% bis 10% das Ganze hochstufst. Und alles andere lässt du dann mal ruhig auf dich zukommen. Ich selbst bin jetzt während dieses Jahr 40 und ich habe erst mit Mitte 30 angefangen, also vor drei vier Jahren, mich mit meinem Geld ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das ist auf der einen Seite immer noch viel früher als Viele andere das tun, jedoch auch viel später, als viele in meinem neueren Umfeld das machen. Wo ich mich immer frage, oh, hättest du mal früher angefangen? Aber es ist, es ist einfach nie zu spät. Und selbst auch wenn du das Gefühl hast, oh, ich hätte schon gern, nee, fange einfach entspannt an. Das Ganze hat Zeit. Und nimm dir die Zeit. Das hilft mir auch, das Ganze einfach ein bisschen ruhiger zu sehen, entspannter daran zu gehen. Und auf einmal passieren die Dinge wie von alleine. So, und dann fasse ich heute nochmal meine Top 3 für dich zusammen. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv bei dieser Thematik ist sozusagen, dass mein Geld automatisch auf meine Unterkonten verteilt wird. Ich mich also außer bei Gehaltsanpassungen, Änderungen nicht mehr aktiv darum kümmern muss. Selbstbestimmt, dass ich meine eigenen Glaubenssätze in Bezug auf Geld entwickeln kann. Zum Beispiel, dass Geld weder schlecht noch gut ist, sondern nur Energie, die ich weitergebe und die dann wiederum anderen Menschen als ein Werkzeug zur Verfügung steht. Und glücklich, ja, glücklich bin ich darüber, dass ich mittlerweile viele negative Glaubenssätze überwunden habe, wie zum Beispiel, die Reichen sind geizig. Nein, die Reichen haben halt einfach mehr Geld als andere und wissen vielleicht besser mit dem Geld umzugehen. Und das ist auch keine Wertung, es ist weder gut noch schlecht, sondern so wie am Anfang gesagt, ich glaube, Geld macht aus guten Menschen noch bessere Menschen und aus schlechten Menschen halt einfach noch schlechtere Menschen. Aber da kann das Geld nichts für, sondern das ist das, was in uns drin ist. Und damit komme ich zum Ende. Ich sage dir vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die ja eigentlich auch Geld ist. Und die hast du heute mit mir geteilt, beziehungsweise mit meinem Podcast. Und wenn ein, zwei gute Tipps zum Umgang mit Geld für dich dabei waren oder wenn es dir besonders gefallen hat, dann hinterlass mir noch Gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder wenn du eine Frage hast zu diesem Thema oder ähnliche Themen oder mir auch ein Thema vorschlagen möchtest, dann freue ich mich unheimlich über eine E-Mail an Sven@dieCoachinggeschwister.de geschwisterde Sven at die-coaching-geschwister.de. E-Mail-Adresse die die e findest du auch in den Shownotes. So, und dann bleibt mir noch zu sagen Tschüss. Ich wünsche eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, vielleicht ist das Ganze ja auch ein Thema, mit dem du im neuen Jahr starten kannst, als Geschenk für dich selbst. Mach es einfach für dich, dein Sven.